0: Auch du bist ein Babo, sell high, low. Sell, sell high low, sell high, low. und auch du bist ein Babo. Du oder ich? Du fängst an. Okay. Einen äh, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Investment-Babo-Finanz-Podcast. Es ist auch ungewöhnlich, dass wir hier live vor Ort sind, auch zu dritt heute mit Sven Puttwaken. Ja, wir werden über ein sehr interessantes Thema sprechen, aber wo befinden wir uns erstmal zuerst? Wir sind in Berlin beim IFMP-Forum und ja, die, die auf YouTube zugeschaltet sind, einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Moin, moin. Ja, Michael, wie geht's dir erstmal?
1: Mir geht's gut. Also, ich bin immer gerne hier. Ich, bin, ich wurde gerade gefragt, ich bin fünfmal jetzt zum fünften Mal hier. Dieses Mal aber als Investment-Barbo ja. und deshalb freut es uns umso mehr, mit Sven hier zu sein. Sven, magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Sven Puttfarken, mittlerweile 45 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, also typisch deutsch, würde ich sagen. Und wir machen ähm, neben dem IFNP und unseren Vorbildungsveranstaltungen auch selbst Investments, sind selber auch äh, Vermögensverwalter und ähm, auf der anderen Seite auch ein bisschen Allfinanzdienstleister, also so wie der ein oder andere Kollege oder Kollegin auch, die hier im Podcast immer dabei sind und ähm, ja versuchen das ganze Spektrum abzudecken, würde ja. ich sagen.
1: Ja. Typisch deutsch, ist witzig, weil ich bin auch 45, habe auch zwei Kinder und bin Portugiese. Wir haben sogar selber Frisur, ähnlichen Bart. Also, du bist aber typisch deutsch, drei Köpfe größer als ich. <lacht> Vielleicht ist es ein das
0: europäisches ist, Thema. Ja. Ja, ja. Das wäre aber meine erste Frage gewesen, Sven, bevor wir dann in das Thema einsteigen. Ja. Ähm, Financial planning ist heute das Thema. Was hast du denn in deinem früheren Leben gemacht? Hast du zufällig Basketball gespielt? Weil jetzt die, die halt hier im äh, YouTube unterwegs sind, die werden entweder eins feststellen, dass die Babos besonders klein sind oder dass du besonders groß bist. Aber das ist eher das Zweite, du bist besonders groß. Vielleicht liegt die Wahrheit
2: irgendwo in der Mitte, ja, das weiß ja, man das nicht kann. genau. Ähm, ja, tatsächlich ist es so. Ich habe früher Basketball gespielt. Okay. Ja, ähm, und ähm, hatte auch die Chance, das professionell zu tun. Aber habe mich dann ähm, ja, mit 19 dagegen entschieden und habe ganz normal Versicherungskaufmann gelernt. Oh. Tatsächlich, also ja. völlig langweilig, eine ganz normale kaufmännische Ausbildung. Beim Deutschen Ring damals noch, altehrwürdig. Ähm, bin danach dann äh, in den Außendienst gegangen, mhm. weil mir Sachbearbeitung war mir einfach zu langweilig. Das dann bei der Volksversorgung gemacht und da habe ich nach einem Jahr gedacht, okay, das was ich hier mache, kann ich auch selber. Mhm. Äh, nee, das macht keinen Sinn, ähm, das für andere zu tun. Und dann haben wir die erste Firma gegründet. So, und das ist jetzt lange her. <lacht> und ähm, dann wurde mir irgendwann das Versicherungsgeschäft allein zu langweilig und ja. äh, ich hatte schon immer eine Passion für Aktien und Fonds. Ich fand das schon immer spannend. Wir haben 2002 angefangen, diese Sachen auch über einen 34c-Schein damals um mhm. zu vermitteln. Und ich ähm, habe dann gesagt, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich nochmal Finanzökonomie studiert. So, und da habe ich dann meinen jetzigen Kollegen Thomas Abel kennengelernt und so weiter. Und ähm, darüber hat sich das Ganze dann eben weiterentwickelt. Mhm.
1: Ja Wahnsinn, also für die, die das Event nicht kennen, das ist ein Riesenevent Wir sind hier im Kosmos, äh, ein ja. Das Who is Who der Branche ist hier. Ich habe gerade schon gehört, das ist Fonds-Kongress in Klein. <lacht> ähm, und kann man schon so sagen. Also ja. ich glaube, nach dem Fondskongress kongress gibt es nicht so viele Events, die die nee. Größe haben. Ähm, und äh, ja, ihr habt euch aufs Fahnen geschrieben: Bildung, Ausbildung, äh, Financial Planning. Was ist ein Financial Planner? Ja, weil es gibt, wir haben es gerade ein ganz spannendes Gespräch gehabt über das Thema Coach. Mhm. Ähm, auch da gibt es so viele Begrifflichkeiten. Kannst du das mal so ein bisschen einordnen? Was ist ein Financial Planner?
2: Ja, wir sagen immer ein bisschen ketzerisch: Ein Financial Planner kann von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Ja, also, <lacht> wir sind am Ende des Tages eigentlich. Ähm, Diejenigen, die alle möglichen Themen zusammenbringen für den Kunden. Ja? Also wir fassen das zusammen, was er im Portfolien hat, was er ja. im Immobilienvermögen hat, was er auf der Debt-Seite hat, also an Darlehen hat, was er eventuell an Kunstgegenständen hat, Uhren, Autos, keine Ahnung, Häuser. Alles, was er besitzt am Ende des Tages, Immobilien, Unternehmenswerte, fassen wir zusammen und dann stellen daraus einen sogenannten Finanzplan der Liquidität, Steuern, teilweise auch Nachfolgeplanung berücksichtigt um dann mit dem Kunden quasi im Dialog Entscheidungen zu treffen, ob die Allokation eventuell im Portfolio okay ist, ob er mehr liquides Vermögen braucht, vielleicht macht es auch Sinn, noch eine Immobilie zu kaufen, ja, vielleicht macht es auch Sinn, die eine Immobilie an die nächste Generation zu verkaufen, damit man wieder Abschreibungen generieren kann und so weiter. Also diese ganzen Themen machen wir. Es ist also am Ende des Tages ein Beratungsgeschäft und kein Verkaufsgeschäft.
1: Das, das spricht ein wichtiges Thema an, bevor wir genau <lacht> darauf eingehen, wie ihr die Leute ausbildet. Wofür brauche ich so jemanden? Weil so gefühlt die Influencer-Welt suggeriert ja, kriegt man alles mit drei YouTube-Videos äh, eigentlich abgearbeitet. In Minuten äh, wir haben jetzt auch, äh, wie viele Folgen? Über 100? Fast 140. Äh, 140 ja, Folgen. Ja, also wofür brauche ich Financial Planner? kann
2: ich immer nur sagen, ja, viel Glück, ja. 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 Also wofür brauche ich einen Automechaniker? Ja, ja, oder wofür brauche ich einen Architekten? Ja, das sind halt die Experten in dem Bereich, die man fragen kann oder die mir eben ein Auto reparieren, die mir mein Haus bauen ja, oder andere Dinge tun. Und genauso sollte ich mich eigentlich auch in finanziellen Dingen beraten lassen, wenn ich es nicht gelernt habe. Mhm. Ja, der Markt ist so vielfältig. Ja, und auch wir ziehen ja in unseren Bereichen, natürlich sind wir Spezialisten in einzelnen Bereichen, aber da, wo wir wirklich keine Expertise haben ja, oder das aus Rechtsgründen nicht dürfen wie Steuerberatung oder Rechtsberatung, ziehen wir ja Experten hinzu. Ja. Warum tun wir das? Ja, Weil Experten immer Sinn machen. Ja, wir können es natürlich auch machen wie ten der sagt, nee, Makler und so brauchen wir das nicht, keine Berater. Macht man alles bei Check24 oder bei irgendeinem anderen Online-Anbieter. Das kann man mit Sicherheit machen, wenn man da versiert ist. Ja. Wenn ich da nicht versiert, würde ich ganz klar sagen, lass es lieber und lass dich beraten.
1: Ich gehe sogar einen Schritt weiter, also weil du sprichst das ja absolut richtig an. Erstmal muss man bei uns schon mal 200 Stunden investieren, um die ganzen Folgen zu hören. Ja. Dazu haben ja die meisten schon keine Lust dann ist das ja nicht so, dass wir irgendwelche Trainer sind. Wir wollen die Leute an die Hand nehmen, dass sie sich weiterbilden. Aber theoretisch kann ich auch ein Video mehr anschauen, wie man Reifen wechselt. Und es ist für mich einfach effizienter, zu Pitstop zu gehen und das in einer halben Stunde machen zu lassen. Also die Idee der Arbeitsteilung war, lag ja mal, äh, war ja mal genau die. Mhm. Ich finde dieses Argument, da gibt es Videos für, äh, immer schwierig. Ähm, trotzdem ist das ja eine heiße Diskussion momentan, auch das Thema wie werden die honoriert, ähm, Honorarberater, mhm. äh, ist äh, Provision schlecht, da reden wir auch immer wieder äh, ja. von und mhm. unser Motto ist sowieso, Schwarz-Weiß-Lösungen ähm, sind eh immer generell schwierig. Ja. Ihr habt jetzt ja auch äh, politische Gäste eingeladen jetzt in den nächsten Tagen. Ähm, ist das ein Thema, worüber ihr euch Gedanken macht, worüber ihr euch Austausch, ist das etwas, wovor ihr Angst habt?
2: Ja, Provisionsthemen jetzt?
1: Provisionsthemen, oder? künstliche Intelligenz, diese, diese ganzen
2: Angst Ist, jetzt, ist jetzt übertrieben. Also die, oder gehen wir mal zurück, ich sage mal, die Diskussion ähm, politischer Natur zum Thema Provisionsverbot, die rührt zurück, ich glaube, das erste Mal gehört habe ich 2002 mhm. in UK damals, ähm, wo wir einen Asset äh, Manager besucht haben, wo ganz klar daraus hervorging, okay, die Briten planen da was. Und dann kam die ADA. Ja, ja, so ja. Und da kam dann halt das Provisionsverbot für Sparprodukte. Hätte ich jetzt in Deutschland auch kein großes Problem mit, ehrlicherweise. Mhm. Ja? Also wenn ich halt einen Fonds abschließe, dann gibt es da keinen Ausgabeaufschlag mehr. Ja. Und wenn ich mich beraten lassen möchte, dann muss ich dafür halt Geld bezahlen. Genauso wie das ich das ja beim Steuerberater, schade. beim Rechtsanwalt oder so ja. auch tue. Ja? Wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehme, kostet das halt Geld. ja Geld. So, Dass das jetzt auch schon Geld kostet, das wird ja viel zu wenig thematisiert. Mhm. Ja? Alle denken sich ja, ach ich gehe da hin, weil es kostet mich ja nichts. Die Provisionen in den Produkten, die da sind, die kosten auch und die zahle ich jeden Monat mit meinem Sparbeitrag. Ob es mhm. jetzt in der Versicherung der Fall ist oder in einem Fonds der Fall ist. Ja. Egal wo, auch ein Baustoffvertrag hat eine abschlusssumme Abschlusssumme. Ja. Ich zahle überall eine Provision. Keiner berät mich umsonst. Ja. 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 Und ich glaube, das muss einfach mal mehr ins Bewusstsein gerückt werden. Und äh, dann hat auch die Honorarberatung in Deutschland generell, glaube ich, einen höheren Stellenwert und eine höhere Nachfrage auch. Ja, was ja. momentan einfach noch nicht so der Fall ist, weil viele das nicht verstehen, nicht verstehen wollen oder nicht verstehen können, weil es mhm. einfach nicht publiziert wird. Das Thema KI, klar, das ist überall, es ist allgegenwärtig. Wir haben hier heute viele Aussteller, auch, die alleine schon KI-Fonds lanciert haben, ganz klar. Wir hatten heute Morgen einen absoluten KI-Experten hier im Saal, der über das Thema referiert hat. Davor habe ich Respekt, aber keine Angst.
0: Ja. Aber wer, meine Frage, was jetzt mich brennend interessiert, wer soll zu einem Financial Planner gehen? Also wir haben auch ein breites Publikum mittlerweile, wir haben viele junge <lacht> Zuhörer, wir haben etwas ältere Zuhörer und die Frage ist halt ab. In welchem Vermögen geht man jetzt zu einem Financial Planner oder in welcher Situation, Lebenssituation muss man sich befinden oder reicht es auch, wenn ich sage, ich möchte jetzt mal einen Sparplan über 50 Euro jetzt im Monat äh, und dafür gehe ich jetzt zu einem Financial Planner. Also jeder. jeder, Punkt
2: aus Ende. Also die Diskussion ist auch alt mhm. am Ende des Tages. Als Financial Planning in den 90ern nach Deutschland kam, hat jede Bank, jede Sparkasse eigentlich eine Abteilung aufgebaut und CFPs ausgebildet mhm. und versucht eben Financial Planning anzubieten. Dann haben sie einmal festgestellt, Okay, mit Finanzplanung verdiene ich als Bank nicht unbedingt nur Geld, mhm. weil in der Finanzplanung kommen auch komische Empfehlungen, die nicht unbedingt äh, in die Bücher der Banken passen, wie ich habe Liquidität, ich löse das Darlehen von meinem privaten Haus mal ab. Ja. Ja, weil da habe ich eben keinen steuerlichen Ansatz für meine Zinsen, da habe ich keine Abschreibung. Also alle Verbindlichkeiten, die ich nicht brauche privater Natur mhm. und ich habe die Liquidität, löse ich ja ab. ja, Weil 5-6% Darlehenszins muss ich risikolos auf einer anderen Ebene erst mal wirtschaften. Ja. Ja? Also ich brauche am Ende des Tages eigentlich den Financial Planner oder den Finanzplaner, ob ich viel Geld habe oder wenig Geld habe, in jeder Situation. Und wir sagen immer sehr ketzerisch, dass derjenige, der den Finanzplan braucht, ihn sich eigentlich nicht leisten kann. Mhm. Und derjenige, der ihn durchaus bezahlen kann, braucht ihn eigentlich vielleicht gar nicht. Ja. Ja? So, also es ist eigentlich für jede Vermögensklasse interessant, einfach mal zu gucken, wie stelle ich mich auf und wie, äh, wie gestalte ich meine Zukunft.
1: Mhm. Was meinst du mit der, der äh, ihn sich leisten kann, braucht ihn nicht? Weil es da nicht so wehtut? Na,
2: zum einen nicht so wehtut, das ist jetzt äh, sehr, sehr sehr weit nach oben gegriffen, ja. gegriffen. Also wenn wir über die wirklich ultrareichen Menschen sprechen, die haben natürlich ein Single-Family-Office oder haben mhm. natürlich Berater an ihrer Seite, die sie begleiten, keine Frage. Aber die haben den Finanzplan in der Form vielleicht nicht ganz so nötig, wie jemand, der gar nichts hat. Ja. ja also gerade das Thema, Thema äh, geringe Einkommen, hohe Verschuldungsraten, die wir haben, Kreditkartenschulden und diese ganzen Themen. Das sind alles Sachen, die den Leuten unfassbar viel Liquidität klauen und ähm, wir bieten ja auch pro Bono Finanzplanung an. Also für Menschen, die sich das nicht leisten können, ja, okay. bieten wir das an, dass die sich bei uns eine Stunde vorstellen können und dass wir versuchen, denen einfach zu helfen. Ja. Und es geht manchmal in ganz kleinen Schritten, wo man einfach nur ein paar Darlehen zusammenfasst, Kreditkartenschulden mit einem Privatdarlehen ablöst, mhm. sofern die Schufa das noch hergibt. Das sind ganz viele Punkte, die einfach sehr, sehr sinnvoll sind und den Menschen einfach helfen, monatlich mehr Liquidität zu haben, um ganz normal leben zu können.
1: Ich finde das ein äh, spannender Ansatz, weil äh, ich, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie die Community fragt, was habt ihr davon? Von so pro bono äh, Analysen.
2: Naja, jeder Kunde kann sich entwickeln. Ja. Also das ja. muss man einfach ganz klar sagen. Und ähm, wenn ich das als Finanzplaner sehe und dann natürlich auch als Unternehmer auf einer anderen Ebene, fast jeder hat irgendwo eine Pflicht, eine Haushaltsversicherung, eine Unfallversicherung, ja, eine Kfz-Versicherung. Ja. Das sind ja Dinge, die viele auch anbieten in Form eines Allfinanzdienstleisters. Und damit habe ich dann ja auch die Möglichkeit, entsprechend ein Stück weit auch den Kunden zu beraten und Geld zu verdienen. Ja. ja? Aber in erster Linie hilfst du den Leuten und versuchst eben langfristig die neu auszurichten und dem mal zu erklären, dass Debt eben auf der privaten Ebene relativ wenig, wenig Sinn macht, ja? wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
1: Ich finde das spannend. Ich finde, das kommt doch zu kurz in der allgemeinen Diskussion. Weil es klingt dann immer so, wir machen es pro bono mit, ah komm, da ist auch ein Haken. Aber natürlich, ihr habt ein Interesse, dass eure... Klientel, dass die Menschen einfach mehr Geld äh, haben und dass die Wohlstand aufbauen, weil dann werdet ihr langfristig von profitieren. Ne? Und das ja. ist ja letztendlich ein Servicegedanke. Äh, ich sage das bei Diskussionen um Kosten immer wieder. Sven und ich haben eine ähnliche Frisur, also gar keine Haare. Aber wenn ich meine Kinder zum Friseur bringe, total oft sage ich, komm, rasier mal. Und da hat noch nie ein Friseur gesagt, nein. Ja, also, die genau. machen das, nehmen dann ihre 10, 15 Euro. Genau. Rational ergibt das von meiner Seite natürlich nicht viel Sinn, aber ich ja. finde es angenehm. Richtig. Er hat einen Kunden glücklich gemacht genau. und das ist ja. total in Ordnung. Und du gehst ja halt wieder hin. Ja, und da, ja, aber die Diskussion kommt dann immer wieder auf. Ja, das macht keinen Sinn. Nee, also wir, wir sind halt alle sehr vielfältig. Ja. Die Frage ist, warum macht es keinen Sinn?
2: wenn ich ja. jetzt Das ist die Frage meines Geschäftsmodells. Wenn ich den kurzfristigen Erfolg möchte,
1: ja.
2: I agree, das macht ja. keinen Sinn. Ja, ja. weil. Ich investiere Zeit und verdiene damit kein Geld, wenn ich das aus monetärer Sicht sehe. Wenn ich es langfristig sehe, habe ich einen neuen Mandanten, den ich entwickeln kann. Ja, ja, ja. Und wenn ich es schaffe, dort mehr Liquidität eben bilden zu können über die nächsten Jahre, wird der auch irgendwann sukzessive Geld anlegen. Ja. Ja, und das tut er halt bei uns und nicht bei der Bank. Genau. genau. Da haben
1: beide Parteien was von. Ne? Ja. Also, Schauen wir uns die Seite der Financial Planner an. Was macht ihr da um die Leute,
0: wie bildet ihr die aus? Aber können wir noch ein Spiel zurückgehen, bevor wir dazu kommen? Das ja, geht. Ist, wie sieht erstmal, ich möchte ein paar Zahlen, also ja. ich bin schon oh, ne, zahlenorientiert. Ja. Ich habe selber keine Statistiken, jetzt brauche ich sie von dir. Ja. Also wie groß ist eigentlich der Markt aktuell, bevor wir dann uns fragen, wie wird man Financial Planner und Weiterbildung? Ich meine, das ist jetzt ein internationaler Markt. Ja. Ja, und gibt es da auch einheitliche Richtlinien? Ja. Ja, und wie groß ist der Markt aktuell in Deutschland? Wachsen, Tendenz steigen? Was, was kannst du uns da so, so an Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten geben? Also,
2: äh wir sind ja reguliert, vom, also reguliert in Anführungsstrichen, vom Financial Planning Standard mhm. Ja, Die kommen ja aus Denver, Colorado. Okay, da sitzt okay. das Board ja. und es äh, ist eine weltweite Organisation. Hier in Deutschland ist es das Financial Planning Standard Board Deutschland, FPSB mhm. Deutschland e.V. In Frankfurt sitzen die und wir sind äh, in Deutschland um und bei der FPSB definiert ist über Zertifikatsträger. Ich glaube 4.300, 4.400 Zertifikatsträger, cool. okay. was am Ende bedeutet, etwas um und bei 1.500 CFPs Mhm. Und dann auch gewisse CFEPs als Nachfolgeplaner, mhm. EFAs, European Financial Advisor, Generation Planner. Ja. Die sind alle dann eben beim FPSW registriert. Und äh, wir müssen dort als Financial Planner halt gewisse Fortbildungsstunden nachweisen pro Jahr. Mhm. Einer der Gründe, warum wir diese Veranstaltungen machen und eben dann die CPDs auch dementsprechend aushändigen können. Und ähm, ja, in Deutschland ist der Markt nicht riesig. Also mhm. hier haben wir definitiv Potenzial, ja? aber es gibt auch gewisse Hürden. Wenn wir gleich über die Ausbildung sprechen, die Ausbildung ist sehr intensiv, also es ist halt ein Studium, ja. Ja, das darf man nicht vergessen. Also da gibt es halt kein Privatleben mehr, da gibt es halt, mhm. wenn du es nebenbei machst, Arbeiten und Lernen. Ähm, sie kostet viel Zeit und sie ist teuer. Ja. Also, das sind also drei Faktoren, die vielen nicht unbedingt in die Karten spielen. Mhm. Ähm, weil ich natürlich auf der anderen Seite nicht nur das Geld bezahlen muss, ich habe ja auch Einkommensverlust, weil ich mich nicht um meine Kunden kümmern kann. Ja. Ja, das muss man eben auch sehen. Und von daher hat der Markt definitiv Potenzial nach oben. Wir sagen ja, die Finanzplanung in Deutschland ist viel zu unterrepräsentiert. Mhm. Wir haben eine Studie gemacht 2019 mit der Makromedia-Universität, wo eine junge Gruppe an Studenten wirklich äh, über Wochen Passanten befragt hat. Was ist für sie Finanzplanung? Mhm. Ja, und das Interessante ist, dass 8 von 10 nicht wissen, was Finanzplanung ist. Ja? Was mich auf der anderen Seite aber auch nicht wundert, weil keiner darüber spricht. Weil jeder sagt, okay, ich bin Versicherungsmakler, ich mache hier auch eine Finanzplanung. Mhm. Der Begriff ist nicht geschützt.
1: Nicht geschützt ja. Ja,
2: jeder kann Finanzplanung machen, ob er jetzt Ahnung davon hat oder nicht. Ja, und es gibt einen Unterschied, ob ich eine Excel-Tabelle ausfülle ja. oder halt wirklich mit fundiertem Wissen das Programm bediene. Ja, und von daher ist der Markt halt nach hinten wirklich sehr, sehr groß. Woran liegt das?
1: Was glaubst du? Was, was ist von den Haken, die du gerade genannt hast, der, der größte? Kosten, Zeit?
2: Ich glaube, es ist die Kombination aus allem tatsächlich. Ja. Ja, weil du bist halt mit Vor- und Nachbereitung, ich glaube, ich habe mich insgesamt in dem Studium drei Jahre damit beschäftigt. Ja, ja. Das ist schon eine lange Zeit. Und die intensive Zeit im Studium, das sind 14 bis 16 Monate, ja, wo ich wirklich komplett mich darauf fokussieren muss. Hinzu kommt, es kostet 10.000 bis 12.000 Euro, plus Reisekosten. Ja. Ich, ja. ich
1: glaube, dazu kommt auch, dass nicht jeder den äh, Mehrwert sieht. Das ist der Punkt, ja.
2: Ja. ja. Du musst ja ganz klar auch sagen, okay, ich investiere Zeit, ich investiere Geld, was kriege ich dafür zurück? Ja. Aber auch das ist ein Long-Term-Investment. Ja. Ja, ich kann es nicht so sehen und sagen, okay, ich möchte meine Studienkosten und die Zeit, die ich verloren habe, in drei Jahren wieder reinholen. Hm. Das wird nicht funktionieren. Ja. Ja. Aber du kannst dich halt, und das ist das Spannende, in deinem Kundenkreis so positionieren, dass alles über deinen Schreibtisch läuft. Ja. Gespräche mit Steuerberater, Gespräche mit Notaren, Gespräche mit Rechtsanwälten. Ja, Wenn du das schaffst, dich als Berater zu installieren, hast du
1: das breite Spektrum. Alleine das Thema Erbschaft, was du ganz am Anfang angesprochen oh, hast, wird ja. komplett ignoriert ja, ja. Äh, in der Branche. Vielfach, ja. Äh, und Bei uns jetzt man, nicht. <lacht> äh, ja, äh, ja, in der Branche ja. mache ne? also, äh, äh, ich. Weil also ich muss gestehen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die Branche in der letzten, nach Corona, dass die fitter wird, was das Thema Fachwissen angeht, in der Allgemeinheit ähm, und, und da sehe ich schon durchaus kritisch, deshalb machen wir solche Folgen auch ja. sehr gerne um da einfach mal auch darauf hinzuweisen ey Leute, bildet euch weiter und weiterbilden ist auch nicht äh, hört unser Podcast, also hört gerne unser Podcast liked uns und so weiter äh, ich behaupte mal, wir gehen da relativ tief in die Materie aber das ist keine echte Weiterbildung wenn man da mal Zwei Stunden Seminar sich. Äh, Nein,
2: also das kann man nicht vergleichen mit einer Vorlesung im Hörsaal. Ja? Ja. Das sind halt unterschiedliche paar Schuhe. Man muss natürlich auch sagen, in unserer Branche, ähm, unsere Branche ist dominiert von Männern. Keine Frage. Ja, absolut. Ja, Und wir haben ja heute auch hier eine Podiumsdiskussion über alte Weise oder weiße Männer. Das ja. ist jetzt die Frage, wie man das ausspricht. Und auch ein Großteil unserer Branche ist ja mittlerweile überaltert. Ja? Und der Nachwuchs in der Form, der fehlt ja auch bei uns. Das ist ja ganz klar. Und da, wo ja. der Nachwuchs fehlt, fehlt auch irgendwann die Qualität. Ja? Das Absolut. ist ja ein Kreislauf. Und von daher ist es eigentlich unsere Intention, auch jungen Leuten, die jetzt ähm, bei großen Finanzdienstleistern zu arbeiten. MLP kann ich immer nur wieder als lobendes Beispiel erwähnen. Die haben eine eigene Academy, die bilden selber aus. Ja. Ja? Die machen das großartig. Weil so steigern wir die Qualität im Markt und auch die Qualität der Beratung. Ja? Und werden eben auch als Berater wahrgenommen. Das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Ja, aber ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte, warum wir einfach da kein großes Wachstum bekommen. Weil eben auch der Nachwuchs nicht da ist.
1: Absolut. Wie unterstützt ihr eure Berater jetzt neben dem Thema wie heute, dieses Event, da kann man, äh, ist ja auch praktisch, man ist hier zwei Tage, hat dann sehr viele Punkte für sein Jahr äh, schon drin. Aber was macht ihr darüber hinaus? Also wenn sich jetzt jemand überlegt, das klingt spannend, ich will mich da weiterbilden, äh, wie, wie läuft das?
2: Naja, wir haben ja vom IFNP, ähm, kann ich nur empfehlen, financialplanning-news.de mal drauf zu gehen, da sind alle unsere Events und alle unsere Vorbildungen drauf. Wir haben diverse Financial Planning Tage bundesweit, da sind wir in Hamburg unterwegs, in Leipzig, in ähm, Köln, in Stuttgart und in München. Mhm. Ähm, dann haben wir teilweise abend die wir im Netzwerk machen, ja, über unser Network Financial Planner, der da ja auch sehr prominent ist. Das ist übrigens äh, nach dem FPSB Deutschland der größte Netzwerkverband für Finanzplaner. Mhm. Ja, wir haben knapp 600 Mitglieder mittlerweile und sind bundesweit unterwegs. Also da macht es Sinn vorbeizuschauen, kostet 50 Euro im Jahr und dafür bekommst du viermal im Jahr auch unser Financial Planning Magazin. Also okay. das bringen wir ja auch raus. Da sind News drin, da sind interessante Artikel drin. Da geht es immer wieder auch mal um rechtliche Themen, umsteuerliche Themen. All die Sachen, die wir alle spielen können. Ja. Ja. Ähm, dann haben wir vielleicht interessant für den einen oder anderen auch internationale oder europäische Investmentkonferenzen. Da gehen wir nach Paris, da gehen wir nach London, nach mhm. Zürich, nach Wien. Wir waren dies Jahr international in Vietnam und Singapur mit 15 Kunden unterwegs. Ja, wo du einfach nochmal einen völlig anderen Eindruck bekommst ja, wo du nochmal auch einen wirklich deep impact in die jeweilige Economy mitnehmen kannst. Ja, wie ist der Vibe da vor Ort? Du musst es sehen, du musst es spüren, ansonsten kannst du es nicht verstehen, warum soll ich da in Frontier-Markets investieren? Ja, ja. Ja. Also wir versuchen das den Leuten wirklich nahezubringen.
1: Das kann ich auch bestätigen, ihr wart ja schon in Paris. Ja. Das sind jetzt keine Spaßveranstaltungen. Also, das wird es auch geben dann, irgendwann ist ja auch Feierabend, aber <lacht> das sind schon intensive Tage. Kann ich von... Erfahrung äh, sprechen in dem Sinne.
2: Ja, wir werden ab und zu mal gefragt von Teilnehmern, ob die Agenda dann auch wirklich so gelebt wird, wie sie denn dargestellt ja, ist. Und ich ja. kann sagen, ja. Ja, ja, ja Also wir auch. beginnen das morgens verstehe, um neun und wir, wir beenden das abends um 17 Uhr. Ja. Das ist eine Stunde Pause und dann geht es auch zum Dinner. Ja? Ja, also dann das auch ist halt In der Zwischenzeit ist ja, dafür Platz. Ja, ja. Ja, von ja. 17 bis 18 Uhr. Und dann mal abend essen ja eh. Also ja. Spaß gehört dazu. Ja, ja. Auch in Singapur haben wir den letzten mhm. Abend dann was organisiert, wo wir alle zusammen nochmal ein,
1: ein Glas Wein getrunken haben. Aha.
2: Natürlich, das gehört dazu. Das muss auch sein. Ja, ja? Was dann glaubst du?
1: Warum machen große Player jetzt Banken, große Vertriebe nicht als komplette Company bei euch mit? Haben die da Angst? Ich habe das Gefühl immer, dass die Angst haben, dass wenn man sich zu sehr austauscht, ähm, dass, dass da Abwerbeversuche gibt oder was auch immer. Ja, ähm,
2: ja klar, also Abwerbeversuche ja. klar, weil äh, Nachwuchsthema ja, ja. haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Ähm, auch da wieder nochmal lobend MLP mhm. großartig, ja weil wir haben sehr, sehr guten Austausch mit denen und man versteht sich nicht als Konkurrenz sondern wir verstehen ja. uns einfach als Partner, ja. die zusammen ein Thema voranbringen wollen und das ist die Finanzplanung. Ja. Wir persönlich mhm. haben überhaupt kein Thema damit, auch andere Berater von großen äh, Einheiten bei uns zu sehen. Ja. Sehr, sehr gerne sogar. ja Auch mhm. versicherungsseitig. Ich meine, Versicherungen spielen im Financial Planning eine Riesenrolle. Ja, warum, sind hier, warum sind hier nur zwei Versicherer?
1: Ja. Ich verstehe das gar nicht. Ja.
2: Ja? Aber Absolut. ich glaube, die verstehen das Thema Financial Planning gar nicht. Ja. Und dabei sieht die Katze wieder selbst in den Schwanz. Ja, also ich glaube, der ganze Markt muss da ein bisschen offener werden und dem ganzen Thema ein bisschen
1: offener entgegentreten. Ja. sehe ich genauso. Ich, sehe das auch als, ich empfinde das auch als ein Riesenproblem. <lacht> Aber ich erlebe es immer wieder, ne? dass man sich da in seiner eigenen Barbel äh, bewegt. Ja. Das ist schon mal schlecht, für äh, auch für dieses... Ähm, Nachwuchsthema, weil ich kenne sehr viele Berater, die überlegen aufzuhören und kennen keine jungen Berater. Ja. Wir kennen sehr viele junge Berater, die diese alten Berater aber nicht kennen ja. und die mhm. kennen sich auch untereinander nicht. Und das ist doch schade. Ja. Und die Angst ist dann, glaube ich, so oft so groß, dieses Abwerbethema, dass man sich da ein bisschen beschneidet. Ich sage ja. mal das wie, meine Frau ist mir fremd, weil wir machen halt nichts. Ja. Die geht ja. mir nicht fremd, weil wir immer zu Hause sind und gehen nicht unter Menschen. Das ist dann vielleicht der falsche Ansatz, ja, ne? so ja. äh, sehe ich das zumindest. Du musst um, sprechen, du musst dich austauschen,
2: du musst netzwerken, also deswegen auch klar. Network. Ja, mhm. also auch hier unser Event in Berlin, dieses Jahr 472 Teilnehmer, glaube ich, also all-time High, ja, hatten wir noch nie. Ähm, weil wir aber auch sagen, okay, wir haben drei Seele, die wir bespielen, mhm. hier kannst du dich fortbilden. Ja. Du kannst aber auch netzwerken ja. Ja? und ab 16 Uhr gibt es zum Beispiel keine Produktvorträge mehr oder Informationen zu Produkten, sondern da gibt es halt nur noch Fachvorträge mhm. aus einzelnen Bereichen, Immobilienmarkt Berlin zum Beispiel, ja, oder die Pulsdiskussion nachher mit dem mit der Franka Lefeld und dem Heiner Bremer. Und eben auch ab 16 Uhr überall, wer möchte, Drinks, ja. Essen,
1: Käse, Weinverköstigung, ja. tauscht euch aus Leute, sprecht miteinander. Ja. Ja. Das ist auch eine Frage, die ich habe in eurem Netzwerk. Ähm, nehmen wir mal an, ich bin jetzt Financial Planner, bin aber nicht so fett, was das Thema Erbschaften angeht. Hm. Äh, wie stellst du sicher, stellt ihr sicher, dass es da auch äh, ja, genetzwerkt wird? Äh, wie unterstützt man sich da gegenseitig? Gibt's da da gibt es definitiv ja, über uns im
2: Verein immer wieder Schnittstellen. Ja. Ja. Sprecht uns an, wir können das regeln. Aber die Leute, das muss man eben auch sagen, die, die hier sind, das könnt ihr bestätigen, mhm. die kennen sich auch alle schon seit 15, 16, 17 ja, Jahren. Ja, es kommen schon. jedes Jahr ein paar neue dazu. Ja. Die aber relativ schnell aufgenommen werden in den Kreis. Mhm. Und durch dieses Netzwerken, ja, und ihr werdet es heute Nachmittag ja wieder sehen, entstehen halt Verbindungen. Und durch diese Verbindungen übergibt man sich auch gegenseitig mal Cases ja, ja. und sagt, du bist da fit, kannst du mir helfen? Und dann macht er einen Teilplan im Bereich Immobilien vielleicht. Ja. Ja? Und der nächste sagt, hey, ich bin Nachfolgeplaner, ich kann dir hier einen Nachfolgeplaner stellen mit der Berechnung, Erbquoten und so weiter. Steuerlich können wir den äh, Steuerberater mhm. dazu nehmen mhm. und rechtlich den Rechtsanwalt oder den Notar. So. Überhaupt kein Problem. Ja. Ja? Die Leute reden miteinander, die tauschen sich aus, die Netzwerke. Und das ist der entscheidende Faktor.
1: Ja, das ist auch die Idee eines Verbandes. Ja, ne? ja genau. Und das, ich glaube, auch das ist bei vielen noch nicht so wirklich angekommen. Das
2: ist aber auch aber die Idee unserer, unserer Events. Ja. Ja. Also nicht nur zu sagen, wir kloppen hier acht CPDs durch oder genau. neun, sondern wir reden miteinander, wir tauschen uns aus und nehmen mehr Werte mit. Ja. Ganz also wichtig. neun
0: CPDs für das Publikum, das bedeutet... 9 Stunden Neun Stunden. also ja, für, ja. für jede halbe Stunde gibt es einen halben Credit Point. Genau. Also, das ist schon jede Menge. Und deshalb meine Frage jetzt hier: Das ist das 19. Financial ja. Planning Forum. Es ne? hat jetzt das 19. Mal stattgefunden. Was waren jetzt deine Highlights? Gut, es ist jetzt gerade Donnerstag. Ne? <lacht> ja, wir fangen gerade an, ja. Es finden noch mal Sachen statt <lacht> morgen, aber so aus deiner Sicht aktuell, was sind so so einige Highlights? Also ich freue mich total ähm, auf
2: die Diskussion heute mit äh, Heiner Bremer und Franka Lefeld. Mhm. Ja, ähm, das ist phänomenal. Äh, Franka und Nena haben ja ein Buch geschrieben, ja. Alte, Weiße Männer oder Weiße Männer. Ne? Das ist ja so ein bisschen ja. offen. Ja. Ähm, und ich durfte da schon mal in Hamburg äh, lauschen und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil es dort um Tugenden geht, die heutzutage mhm. nicht mehr ganz so interessant sind. Mhm. Ja? Also Leistungswille, Einsatzbereitschaft. Äh, Gibt es so ein paar Sachen, die äh, einige nicht so sehen. Ich finde es spannend, so. ja. ich bin so aufgewachsen, äh, eben Sachen zu machen und Sachen zu tun und die Zeit zu nutzen. Ja, ja Work-Life-Balance ist bei uns eher so ein bisschen im Hintergrund, mhm. beklagt meine Frau manchmal, aber <lacht> ich kann es nicht Work ändern. Work-Life-Balance, Work so genau, ja. ist in meiner DNA, ich komme da nicht raus, von daher, daher teile ich da sehr viel. Ja. Ähm, aber auch das ist etwas, was wir unserem jungen Publikum, was heute hier ist, eben mitgeben wollen und sagen wollen, hey, es ist vielleicht nicht alles richtig, wie es da läuft mhm. oder wie es gelaufen ist, wie es bei mir vielleicht ist so, dass man zu viel arbeitet. Aber vielleicht können wir uns doch irgendwo ein Stück weit einigen, mal ein bisschen aktiver zu werden und äh, vielleicht wieder vier Tage die Woche zu arbeiten statt drei oder ich habe keine Ahnung. Ja? Da gibt es ja die wildesten Diskussionen momentan. Morgen natürlich in aller Munde. Wir haben äh, Sarah Wagenknecht ja gewinnen mhm. können im letzten Jahr schon für dieses Jahr. Und ähm, ich glaube, das kriegt momentan jeder mit. Sie ist medial sehr präsent. Mhm. Und ist dann im Talk mit Andreas Franek und Dr. Christoph Plus von der CDU.
1: Der bei uns im Podcast war vor genau. zwei genau. Wochen, drei Wochen. Ja. Drei, vier Wochen. Ja. Drei Wochen. Guter, also genau.
2: wird spannend. Cooler ja. Typ. Wir wohnen in seinem Wahlkreis in Hamburg. Ah, okay. <lacht> ja. haben wir da auch eine Verbindung. Ist äh, wirklich spannend. Ja, ja. Und ist ein guter Typ.
1: Ja, äh, definitiv guter ja. Typ. Äh, Frau Wagenknecht sicherlich auch. Ja. Also ich bin da sehr gespannt, ja. äh, was du zu erzählen hast. Wir haben hat. da einen tollen Kontakt. Also ist wirklich gut. Ja. Ja. Äh, das zeigt aber auch ein bisschen, wie das Welt aufgebaut ist. Ne? Also ja. das äh, ist ja jetzt nicht direktes... Investment-Event oder Investment-Thema, was man da bespricht. Und ich finde ganz wichtig, was gesagt hast, das Thema Work-Life-Balance. Also ich finde, jeder sollte das machen, wie er will. Aber genau dieses, und da sind wir, wo wir am Anfang waren, ich ziehe mir zwei YouTube-Videos rein. <lacht> und wenn jetzt hier der, ähm, habt den kompletten Durchblick, das erleben wir auch, immer wieder mal am Markt. Das gute ähm, Minimalprinzip, ja. Ja, ja, und ja. das äh, triggert uns. Also mich triggert das sehr, ändert auch, ja. äh, weil äh, das wird ja jetzt auf YouTube gebannt oder auf, zu Video gebracht oder was auch immer. Äh, ich hoffe, davon kommen wir wieder ein bisschen weg. Ja? Ja. Diese Pauschalaussagen nach zwei Minuten, das ist gut, das ist schlecht. Mhm. Ich glaube, das, da hast du ein gutes Plädoyer heute äh, gehalten, äh, auch wie breit dieses Thema Financial Planning ist. Ja? Ja, weil auch da, ich glaube, wenn man Leute auf der Straße, wenn die was damit anfangen können, ist ja, Versicherung verkaufen. Genau, ja? Also, ja. Altersvorsorge Punkt ja. Ja, und ja. Äh, es ist doch ein bisschen mehr. Ne? Wenn jemand noch ein bisschen tiefer drin ist, dann bringt er vielleicht noch
2: sein Vermögensverwalter ja. oder seinen Finanzberater, der Fonds mhm. oder so da noch mit rein. Ja. Aber das war es dann auch. Also, dass ah. äh, wir halt Immobilienrediten ausrechnen können, Leverage ausrechnen können, also den Hebel, wie viel Finanzierung, ja, nein. Ähm, dass wir äh, gestalten können, wie die Nachfolge auszusehen hat mhm. oder auszusehen, äh, aussehen sollte, dann natürlich in Verbindung mit den Rechtsberatern dabei. Ähm, das können wir alles machen. Ja? Ja. Aber und, und
1: wenn schön. die Barbos und Barbinas sich äh, kritischere Fragen gewünscht hätten, ähm, wir sind da, auf, also wir sind auf einem Nenner, weil ja. äh, ich glaube nicht, dass das was hat mit, wie werdet ihr bezahlt? Ja, ich äh, ich finde Honorarberater gut, Provisionsberater gut, äh, ich kenne schlechte Honorarberater, schlechte Provisionsberater und ich habe wirklich mal einen, jemanden erlebt, äh, der hat bei einer Finanzierung, äh, sollte er die, seine Meinung zu abgeben äh, und dann hat er einfach gesagt, ja, die, das ist gut. Ah, und dafür äh, hat er Geld genommen. Äh, nicht zu wenig, äh, meiner Meinung nach. Hm. Habe ich auch gedacht, ja, äh, ein gutes Beispiel für, wie es äh, nicht sind, laufen sollte. Da sind wir dann in der Maximierung des eigenen Erfolgs. Genau, ja. also, das ist gut. <lacht> die, die, das, was du hast, das ist gut. Ja? Und, äh, ähm, und das hat relativ wenig zu tun ja. mit, äh, ja. wie wirst du bezahlt. Darüber machen wir aber auch gerne mal, mhm. gerne auch gemeinsam, nochmal ja. eine Sonderfolge.
2: Ja. Ich kann dazu nur eine Sache sagen, die vielleicht sehr interessant ja. ist, ähm, weil ich das immer wieder gefragt werde. Ich sag mal, ihr Finanzplaner, ihr nehmt doch keine Provision. Hm. Und da muss ich sagen, das ist korrekt, in der Finanzplanungsphase. Ja. Ja, die Finanzplanungsphase ist eine reine Beratungsdienstleistung und die obliegt einem Honorar, welches der Finanzplaner mit seinem Mandanten vereinbart. Mhm. Ob das 5 Euro sind oder 5000 Euro, das muss jeder selber entscheiden, ja. was er für seine Dienstleistung nehmen möchte. Wir nehmen zum Beispiel 200 Euro die Stunde plus Steuer, mhm. weil wir wissen, die Dienstleistung ist top, wir sind gut ausgebildet, auch die kostet Geld, das ist mhm. alles nicht kostenfrei. Ja. Und dementsprechend sind die Kunden auch bereit, das zu bezahlen, weil sie verstehen, dass sie dafür eine vernünftige und saubere Dienstleistung bekommen. Wenn die Planungsphase abgeschlossen ist und das wird ganz klar getrennt, dann kommt die Umsetzungsphase. Und da ist es auch dem Finanzplaner gestattet, natürlich Provision zu nehmen bei der Vermittlung einer Police oder eines Fonds. Ja? Das ist jeder frei. Ist er Honorarberater, Honorarlageberater oder ist er vielleicht im Versicherungsbereich als normaler Versicherungsmakler unterwegs und nimmt Provision und äh, in der Vermögensanlage dann wieder als Honoraranlageberater. Das muss jeder selber entscheiden. Da sind wir frei. Solange Planungsphase und Umsetzungsphase strikt getrennt wird. Das ist ja. die Mindestvorgabe.
1: Und wie entscheidet ihr dann nochmal auf das Pro Bono zu kommen? nach welchen Kriterien? Falls jetzt jemand zuhört, sagt Pro Bono, äh, clever, äh, wie macht ihr das dann? Wie meinst du das? Äh, dass ihr kostenlos äh, die Beratung anbietet äh, für Pro Bono.
2: Ja, da ist die Planung. Ja. Klar, die kostet nichts. So, und die Umsetzung am Ende des Tages
1: kostet natürlich
2: im ersten Step eventuell Ja, oder ich
1: Gibt es da Mindestsummen, die nein. man verdienen muss ja, oder äh, ist das immer individuell? Das ist völlig
2: individuell. Ja. Das ist völlig individuell. Also, was ich vorhin sagte, ja, also derjenige, der den Finanzplan am dringendsten benötigt, kann ihn sich in der Regel nicht leisten. Mhm. Ja? Und wenn derjenige 500 Euro im Monat verdient, dann ist es so. Ja. Ja? Aber wenn er 600 Euro Kosten hat, dann läuft halt irgendwas verkehrt. Ja. Ja? Und da ist dann, das ist nicht nur Finanzplanung, das ist auch teilweise Finanzcoaching. Ja. Ja? Mhm. Und teilweise auch psychologische Aspekte. Vollkommen ja. klar.
1: Spannend. Also das ja. mit dem Pro Bono kannte ich jetzt nicht. Endred, ja. hast du
0: noch Fragen? Ich hätte noch zwei, drei Fragen, aber um 12 Uhr hier in dem Saal, wo wir uns befinden, gibt es auch einen Vortrag gleich. das später. ist ja in 5 Minuten. Eine kurze Frage. Dann ja, die kurze ist. Frage ist, was ich auch vorhin gestellt habe, ja. ähm, bevor wir dann aufgenommen haben, wie sieht die Zukunft aus? Aber ich weiß, das ist so, so eine Frage, <lacht> da kann man auch Stunden mit verbringen, aber ja. ihr gestaltet auch die Zukunft ja, ja, in gewisser Weise. Ja, also, was habt ihr denn vor?
2: Ja, wir sagen da in dem Bereich, habt ihr immer so ein paar äh, Sätze für, wir ersetzen quasi äh, Annahme durch Irrtum. Ja? Mhm. Ähm, oder, nee, Irrtum durch Annahme, also, je nachdem, <lacht> wie man das sieht. Ja? Ähm, also wir nehmen ja die Zukunft an. Ja. So, und am Ende des Tages wissen wir nicht, wie die Zukunft aussieht. Mhm. Wir planen mit aktuellen Inflationsraten, ja? wir planen mit äh, aktuellen Zinsen, die jetzt da sind. Das ist ja auch auf der einen Seite Fluch, auf der anderen Seite Segen. Ja. Ja, weil wir kurzfristige Liquidität auch wieder gegen Ertrag parken können. Ja, das ist äh, für die Mandanten sehr sehr schön mhm. und wir reden nicht mehr über Einlagenzins oder sonst irgendwelche Geschichten, das ist halt vorbei, ja, also Strafzins, mhm. sondern wir reden eben darüber, dass wir das Geld vernünftig wieder investieren können. Ähm, und ja, wie sieht die Zukunft aus, wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier. Ja, was machen die Märkte? Das ist ja, ich habe keine Ahnung. Ich ja. weiß es nicht. Es hängt von so vielen Faktoren ab. Ja. Was macht die Politik? Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Kommt ein Provisionsverbot? Ich kann es mir vorstellen, ich ja. weiß es aber nicht. Ja. Ja, also, Ganz ganz viele äh, Fragen, die da offen sind. Ich kann nur jedem immer wieder nahelegen: Leute, bildet euch vor, ja. geht zu Veranstaltungen. Müssen nicht immer nur unsere sein. Es gibt viele tolle Events ja. in Deutschland. Geht dahin, holt euch Meinungen ein. Ja, Sorgt, für Sorgt für Optionen. Ja, genau. Sorgt für Optionen, auch im Kopf. Und dann könnt ihr euch darüber Gedanken machen und könnt sagen: Okay, wie richte ich mich ja. aus? Wir können die Zukunft nur planen ja. und annehmen. Ja? Geehrt haben uns in der Vergangenheit. Das wissen wir.
1: Super, das war ein super Abschlusswort von meiner Seite. Vielen find Dank, Sven. Gerne. Äh, ja, heute live hier von IFNP. Vielen ja. Dank, liebe Babinas und Babus zum Zuhören.
0: Da in die Richtung jetzt. Ja? <lacht> Alles Gute. Vielen hier. Dank. Sven.
1: Ciao. Dankeschön. Ja. Gerne, gerne. Danke, gerne wieder. Ja? Gerne Sehr wieder. gerne.
0: Und auch du
2: bist Und auch du bist ein Babo.